0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zuhören. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meinem Co-Host Stefan Kempe führen wir dich durch die Welt von unerhörten Frauen. Es gibt Nachdenkliches, es gibt Insider, es gibt handfeste Tipps und manchmal gibt es einfach nur eine Menge Spaß. Wir möchten dich inspirieren und dein Leben Fantastischer machen, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch schon. Hallo Welt, hallo liebe Steffi, hallo liebe Herzlich Willkommen zu Unhörbar. <lacht> hallo Claudia, hallo Welt. Steffi, heute haben wir die dritte Episode in unserer Miniserie Unerhört Meets Todsünden. Ja. Und äh, ich bin so begeistert von dieser Serie. Das macht richtig viel Spaß. Aber nicht nur das, sondern das geht so tief. Also ja, diese Themen sind schon, schon, spielen eine Rolle für einen. Auch wenn man denkt, dass man nicht so christlich ist, ist es trotzdem so
1: boah, da kommt richtig was in den Geht dir das auch so? Doch, total. Also diese Leute, die, die diese Todsünden definiert haben, die, glaube ich, die haben schon viel gedacht auch und haben sich den Kopf zerbrochen und sind da echt auf gute ähm, Eigenschaften gekommen. Und diese Todsünden sind jetzt ja tatsächlich irgendwo die Ursache von ganz viel Übel. Und wenn man sich echt explizit damit auseinandersetzt, dann kann man relativ schnell sehr viel bewirken. Erzähl mal, wie meinst du das? Das, das meine ich zum Beispiel, ähm, wenn man Jahre oder auch Monate damit verbringt, ähm, zum Beispiel zu zaghaft zu sein und ähm, über jene Menschen zu urteilen, die hochmütig unterwegs sind, dann wäre es hm. mal angebracht, sich die Podcast-Episode zum Thema ähm, unerhört mit Hochmut also wirklich anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, weil dann würde man ganz, ganz viel sehr schnell erkennen, würde sich Zeit und Kosten sparen, um schneller dahin zu gelangen, wo man hin möchte. Ja, ja, das
0: verstehe ich total. Und irgendwie ist es so, es ähm, gibt ja so Gefühle, diese irgendwie nett einfach nur. Und die Todsünden haben, glaube ich, eine Charakteristika, ein Charakteristikum mhm. gemeinsam, nämlich dass das sind so echte Triggergefühle. Mhm. Also, du hast dazu eine Haltung. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Die sind dir nicht egal. Ja.
1: <lacht> Stimmt, total. <Oder? lacht> ja, total. Also entweder man ist pro oder ist eben ähm, dagegen. Genau. Total. Ja.
0: Und heute haben wir die Trägheit. Oh, ja. Das ist ja auch eine Todsünde. Mhm. Und ja, was kommt dir da als erstes, wenn du an Trägheit
1: denkst? Macht, macht die auch so einen Effekt, so ein ja. heiß oder kalt? Ähm, Habe ich ungern Trägheit, weil ich weiß, es bringt uns gar nichts. Das ist ja so dieses, das mache ich dann morgen. Nee, das mache ich nächste Woche. Und es ist gerade so bequem. Warum sollte ich das jetzt machen? Und ach, schieben wir auf. So, Das ist da gemeint. Äh, ja. Bringt uns nicht weiter die Trägheit.
0: Ja. Das heißt, so auf den ersten Blick bist du bei bist du dieser Todsünde mit der Kirche auf einer Linie. Ja. Das ist eine schlechte Eigenschaft. Ganz genau.
1: Witzig, so ne? Das ist das erste Mal. Ja, die Kirche und ich, wir freunden uns an. Ja. Das ist Heilarbeit hier. Wie geht's dir mit der Trägheit? Was kommt dir? Genau das Gleiche wie dir. Ja.
0: Ähm, so das ist eine richtig schlimme Scheißsünde träge zu sein mhm. und äh, aber während ich das heute morgen so als ich mit dem, dem Hund spazieren war und ich das so dachte irgendwie mh, das ist eigentlich ein ganz schlechtes Zeichen ne? wenn man so auf Trägheit so fast schon zwanghaft sagt nein mhm. träge sein ist schlecht bringt mich nicht voran
1: mhm. mhm.
0: da habe ich schon irgendwie bin ich da ein bisschen, ja. na, verunsichert es zu viel gesagt, aber es ist ja irgendwie so, alle reden doch immer von der scheiß Achtsamkeit und Work-Life-Balance und mhm. sollte man nicht träge, bedeutet träge nicht auch irgendwie entspannen und auch mal nicht zielgerichtet handeln, sondern die Dinge laufen lassen, sollte man das nicht auch als Bestandteil einer Balance annehmen
1: und praktizieren. Sind wir Workaholics? <lacht> also ich liebe das, dass du das jetzt ansprichst, weil ähm, die Tugend zur Trägheit ist ja Fleiß. Und bei Fleiß <lacht> sehe ich so ein bisschen die Alarmglocken läuten, wenn es darum geht, dass man sich mit dem identifiziert, wenn man halt nur fleißig ist. Bedeutet, es wird nie ein guter Tag sein, wenn meine To-Do-Liste nicht zumindest für 70 Prozent abgehakt ist. Da beginnt schon ein bisschen gefährlich zu werden weil wir sind natürlich nicht mehr auf der Welt, um die ganze Zeit permanent fleißig zu sein. Ich glaube, dass so gesund wäre, das zu genießen, weißt du, den Erfolg zu genießen, ähm, sich das zu erlauben auch, ja. Wobei Trägheit ist schon eher, ähm, es ist gerade so bequem und ich sehe bei Trägheit eine große Gefahr. Und zwar, Trägheit ist ja auch im Grunde eine Gewohnheit. Das ist eine antrainierte Routine, das sind Glaubenssätze, das sind Stories, die ich mir erzähle und da ducke ich mich einfach. Und zum Beispiel, wenn mein Mann arbeiten geht und der verdient unglaublich viel und ich, ja, ich kann mir einfach ein schönes Leben so gestalten, dann werde ich jetzt nicht ähm, die Power haben, etwas wirklich durchzuziehen. Ich werde Disziplin und Beharrlichkeit nicht geübt haben. Und die große Gefahr sehe ich dann, wenn dieser Faktor im Außen mal wegfallen sollte, dann möchte ich als smarte Frau vorbereitet sein und wissen, welche Eigenschaften bringen mich ans Ziel. Und das kann ich nur üben, indem ich es übe. Ja, das ist
0: praktisch, ähm, wie, wie so Trägheit birgt das Risiko, dich in Abhängigkeiten
1: zu begeben. Ja, genau. Und Opferrollen. Ja. Mhm. Spannend. Mhm.
0: Mich irritiert wieder, wie beim letzten Mal <lacht> mit dem Neid, mich irritiert wieder. Ich kann es für mich erstmal so, also ich habe das Gefühl, wir sind erst an der obersten Schicht hier, weil ich einfach, ich habe die These, ich kann mich mit einer kirchlichen, von der Kirche definierten Todsünde nicht identifizieren, weil es ja immer Machtinstrumente sind. Und ähm, da habe ich das Gefühl, wir gehen da irgendwie gleich noch tiefer, okay. ähm, weil ja, es weil nicht, nicht sein kann einfach. Das ist so. Ja. Und, und Trägheit, ja, was kommt mir da hoch? Also das ist Trägheit ist wie. Trägheit hat irgendwie dieses Element, dass man etwas nicht verändern will, oder? Ist das für dich auch dabei?
1: Ja, genau. Also man will es nicht wahrhaftig verändern, also wirklich ernsthaft. Hm. Sondern man beobachtet also eher.
0: Meinst du, dass man überhaupt beobachtet? Also ich versuche mir jetzt gerade so äh, vorzustellen, wen ich als Träge bezeichnen würde. Jetzt nicht Namen, mhm. <lacht> sondern einfach welches Verhalten. Mhm. Weil man würde ja zum Beispiel, wenn, wenn jemand, nehmen wir mal aus dem Business ein Beispiel, da gibt es ja ganz viele, die dann immer die Sachen anfangen genau. und dann nicht durchziehen, dann haben sie eine Strategie, dann kommen wieder Zweifel, bla bla, bla, bla. Das würde ich nicht träge nennen, mhm. sondern das wäre zum Beispiel, die würden halt eben nicht dranbleiben oder werden unstrukturiert oder werden nicht diszipliniert. Mhm. Und wie wäre jemand, der träge ist? Irgendwie sehe ich da tatsächlich, nur jemanden, der, der, der will, dass es einfach immer so weitergeht. Also Trägheit ist auch noch was anderes als Faul, weil ein Fauler ist einfach nur faul. Aber der Träge,
1: dem, dem ist das irgendwie zu mühsam, Dinge zu ändern. Okay. Kann es auch ähm, Unbewusstheit sein? Ja, genau also
0: weiß ich, wenn, wenn, wenn ich so an, an mein Leben denke ja. und an das, was danach kommt, ja. dann sehe ich echt wie so ein Sushi-Train. Also unfassbar viele Möglichkeiten noch. Mhm. Also das, was ich jetzt lebe, ist für mich nicht das Ende, was ich halten will. Mhm. Und damit meine ich gar nicht in monetärer Hinsicht unbedingt, sondern einfach, es kommen noch so viele Möglichkeiten. Also diese dies Erkennen und Wahrnehmen von Möglichkeiten ist für mich Freiheit. Mhm. Und wer träge ist, der, der sitzt neben dem Sushi, was an ihm vorbeifährt mhm. und nimmt es nicht einmal wahr, weil er lieber seine Chipstüte leer macht. Mhm. 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 Also der lebt in der, wie in der Matrix.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Gut, es also, heißt... Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ja, also ich stelle mir jetzt auch so eine ganz eine feste Person vor, die so ihr Bier trinkt, irgendwie Chips isst und irgendwelche Serien guckt. Und das von Tag zu Tag. Und in der Früh steht man auf, geht arbeiten, geht nach Hause und es ist so, die Kommunikation zwischen Mann und Frau findet nicht statt. So, das ist für mich Trägheit.
0: Ja, also das Leben einfach verwalten, die Rolle einnehmen, die dir zugewiesen wurde. Ja, genau. Und durchziehen, in Rente gehen und sterben. Aber weißt du was? Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist von der Kirche. Okay. Weil das wäre ja ein guter Bürger. Also mhm. wenn, du, wenn du jetzt mal Kirche einfach als Herrschaftsinstrument betreibst, das könnte ja auch für alles andere gelten, Ja, mhm. dann ist jemand, der genau das tut, zur Arbeit geht, seine Familie ernährt, abends gemütlich sich zustumpfen lässt mhm. Und nicht aufmog, keine Veränderung will, das, das will, dass das also Regierende, jetzt nicht unsere demokratische Regierung, aber eben historisch gesehen, die sind genau damit zufrieden. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also muss träge noch was anderes sein.
1: Aus historischer Sicht. Vielleicht meinen die, Ey, das dass Trägheit halt sch schlecht ist im Sinn von nicht in die Kirche gehen. <lacht> Krieg deinen Arsch hoch <lacht> und geh am Sonntag in die Kirche. <lacht> Zeig uns, wie fleißig du bist. Zeig uns, wie sehr du glaubst. Zeig uns, wie sehr du deine Schuld bekennst. Weißt du was, Steffi? Ich glaube, jetzt habe ich Den
0: Mann oder die Frau, die wir gerade gezeichnet haben, den würde die Kirche als fleißig
1: bezeichnen. Ja, aha, aha,
0: wow. Und genau das tut diese Person, was sie tun soll. Schuster, bleib bei deinen Leisten, die macht ihren scheiß Job weiter, die geht dahin, stellt nichts in Frage, da da da, da. Und geht sonnta in die Kirche. Okay. Und mittags gibt es eine Kohlroulade und Sex. <lacht> Aber was meinten die dann mit dem Trägen? <lacht> oh. Wir sind, wir, sind ja, wir sind ja super schlau ja, ja. und mit einer unfassbaren Intuition
1: ausgestattet. Ich bin mir sicher, dass wir gleich noch das zu fassen kriegen. Vielleicht meinen Sie, dass, man nicht, ähm, dass es träge ist, nicht zu glauben oder die, die Beziehung zu Gott nicht zu nähern, dass es ja. nur um einen selbst geht. Und die wollen ja, dass man quasi der Welt einen Dienst erweist, quasi im System sich fügt auch und da fleißig von Tag zu Tag sein Bestes gibt. Ja,
0: also der Träge, wenn er nicht auf dem Sofa sitzt und Chips isst, der wäre dann so, der würde eben nur auf dem Sofa sitzen und Chips essen und nicht zur Arbeit gehen. Genau.
1: Ja, da muss aber noch was sein. Ja. Hm. Ja, ich denke mal so auch ausreden gell? und auf später verschieben und nicht den Arsch hochkriegen.
0: Ja, nun sind wir ja keine Kirchenhistoriker, wir müssen das ja auch nicht wissen. Es fällt uns sowieso ein und dann nehmen wir das nochmal auf. Aber ähm, ich würde super gerne nochmal da gucken, zum Beispiel auch bei mir oder bei dir, warum warum wir so uns zum Beispiel Trägheit gar nicht erlauben wollen. Und ich habe es jetzt, als ich heute Morgen so diese Aversion hatte dagegen, ich habe nicht an den Mann auf der Couch mit Chips gedacht, der herrme Kerl, keiner mag mehr seine Chips aber er ist mit Chips so lecker. Sondern ich habe so, für, für mich ist so dieses, also es gibt ja diese, zum Beispiel diese Work-Life-Balance, das bringt mich total auf die Palme, weil das impliziert, dass du nicht beides haben kannst dass du genau aufpasst. Weißt du, das ist für mich, Work-Life-Balance ist für mich, das sag ich mal ganz krass, ein Instrument, mit dem Frauen sich selber limitieren in Bezug auf ihre Karriere. Da hänge ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, weil wer sich dann da hinstellt und sagt, okay, Schätze, du kannst nicht beides haben. Du kannst entweder eine tolle Mutter sein, und eine tolle Familie haben, oder du kannst eine erfolgreiche Unternehmerin sein, dann ist natürlich tendenziell ein Großteil der Frauen so, ich ja, habe auf Kinder und Familie will ich nicht verzichten, also machen sie dann lieber beruflich klein. Ja. Und das ist sowas, was für mich ähm, in diese Richtung Trägheit geht. So, da habe ich das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Ich muss, ich muss dann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt ist Sonntag und jetzt muss ich mich der Familie widmen. Ich habe neulich zum Beispiel irgendwie gelesen, da hat einer gesagt, ja, ich kann da nicht am Sonntag irgendwie das und das machen oder live gehen, oder? Mhm. Weil da würde mich meine, mein Mann und meine Kinder killen, wo ich dann echt kotzen könnte, weil das ist so, das, das ist, da fehlt mir das Feuer, weißt du? Und das ist, glaube ich, Trägheit bedeutet für mich, ich muss mein Feuer hergeben. Mhm. 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 Ja, okay. Das ist irgendwie, weil ich, ja, ist, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es zum Beispiel so: Ich könnte selbst ähm, mit der Familie da sitzen und einen total schönen Tag haben. Und aber ich bin mir sicher, dass mir zum Beispiel bestimmt hundertmal Dinge durch den Kopf gehen, auch wenn ich ganz im Moment bin, wo, wo ich sozusagen irgendwas, was ich höre, auch unter, unter dem praktisch durch den Filter meiner Unternehmereigenschaft höre, wo ich so denke, oh, wow, das ist total interessant und das muss ich unbedingt mal einbringen irgendwie oder da muss ich drüber nachdenken. Yeah. Und, und das ist so dieses, das ist diese Balance, heißt immer so, mach das oder mach das. muss ich schon entscheiden. Mm -hmm. Und darum will ich nicht träge sein, weil, mm -hmm. weil ich will immer yeah. sozusagen
1: voll da sein. Yeah. Und nicht trennen zwischen Arbeit und Freizeit. Und Freizeit ist das oh, Wort, da kann ich schon kotzen. Ja, du wünschst dir einfach, dass dein Feuer quasi immer brennen darf und dass es auch sowohl ja. als auch geht und nicht entweder oder. Ja. Man muss sich nicht entscheiden. Man ist. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, und dass man immer so auch, dass ja ich, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass man so latent von einigen auch immer gespiegelt bekommt, ja, du bist ja so ungefähr 100% Burnout gefährdet, weil weil man darf nicht so brennen.
1: Ja, 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 klar, natürlich, weil die müssen da aufschreien, es zeigt ihnen natürlich auch, auf was auch für sie möglich wäre und das wollen die aber nicht wahrhaben, weil das würde ja bedeuten, sie machen nicht alles. Ganz logisch, dass das so gespiegelt wird, das ist immer so, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit und da triggert man natürlich alles raus aus den Leuten. Also ich kann das total gut nachvollziehen, wenn ich jetzt so, mit einem friedlichen ähm, Gemüt auf Trägheit und Fleiß ähm, schaue, dann kann ich Trägheit eigentlich total integrieren, indem ich sage, ich kann Trägheit annehmen, indem ich mir zum Beispiel einen Gammeltag erlaube oder ähm, einen Tag, wo ich mich einfach auflade und nur mal bin, also tatsächlich sein und tun. Wobei wir ja wissen, dass auch wenn wir tun, es aus dem Sein entsteht. Aber wenn man so auf diese Dualität beherrscht, die wir ja auf dieser Welt haben, dann könnte man schon sagen, okay, Trägheit ist das Sein und Fleiß ist das Tun. Das ja, wer möglich so. Ähm, es geht, glaube ich, darum, dass man sich einfach überlegt, einfach schon mal, okay, prophylaktisch, dass ich nicht irgendwann ganz alleine dastehe, mit keinen Kompetenzen, die ich irgendwie geübt hätte. Ähm, was bringt mich denn dazu, dass ich mich, dass ich... Für mich fleißig bin, für mein Inneres, für mein Feuer, weißt du? Also nicht nur für die Gesellschaft, sondern für mein Vorankommen, für mein Dienen der Welt, für mein Wirken. Und natürlich, wenn ich mir den Arsch aufreiße, wenn ich Deadlines einhalte, wenn ich immer wieder da bin, die Energie hochfahre, irgendwo legt man sich wieder auf. Und das muss man sich bewusst sein und vor allem auch nicht verurteilen, wenn man mal nicht ganz so fleißig ist, das glaube ich, ist so das auch. Weißt du? Weil es ist sehr schnell, wenn man so ein High Achiever ist, ähm, dass man sagt, okay, das bin ich und bei mir ist immer alles perfekt und bei mir rennt es und To-Do-Listen werden abgearbeitet und Deadlines immer eingehalten. Und wenn es einmal nicht ist, dann bricht für viele dann ganz schnell der Welt zusammen. Das ist ja. also, okay, ich fange das auf mit der Erlaubnis, dass ich auch mal träge bin, weil, genau, ich habe es vergessen, ich bin ja Mensch. es darf ja sein, weißt du? <lacht> weißt du was, Stanley?
0: Für mich ist Fleiß auch eine Todsinn, merke ich gerade. Okay. Fleißig finde ich total scheiße. Okay. Weil da, das ist genau, jetzt, jetzt komme ich da auch näher, weil, um meine Vision zu leben, ist Fleiß total sinnlos, bringt mich keinen Schritt weiter. Also fleißig kann ich sein, wenn ich jeden Tag, weiß ich, 20 Akten abarbeite und mir dann nächste Woche vornehme, diese Woche werden es 23. Also tatsächlich ist für mich... Dieses Tun, einfach das richtige Tun, das, das tun, was im Moment wichtig ist. Und, ähm, also ich beispielsweise, ich habe hier, ich habe hier immer neben mir so ein Zettel, liegen, wo ich alles aufschreibe. So bin ich, einem kommen ja mal so tausend Gedanken, ne? das musst du machen, das musst du machen und so. Da habe ich überhaupt nicht den Anspruch, dass das fertig wird. Ich suche unter diesen Sachen nur das raus, was gemacht werden muss heute um mich meiner Vision näher zu bringen. Und darum ist fleißig eher was. Fleißig sind für mich zum Beispiel die Leute, boah, die machen dann die Farbe auf ihrer Webseite perfekt und dann machen sie einen schönen Online-Kurs fertig und äh, dann machen sie dies, dann machen sie das, aber verkaufen zum Beispiel nicht. Mhm. Mhm. Weil, weil sie fleißig sein mussten, weil sie keine Zeit hatten zum Verkaufen, ähm, weil sie ja die, die richtige Farbe finden mussten für ihr Branding. Und das ist so...
1: Ja, ich finde, ich finde, Fleiß ist die schlimmere Todsünde. Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt, können wir mal so nennen, okay, wir haben da drei Worte: Trägheit, Fleiß und erfüllt selbstbestimmt. Man kann da auch ein Tier mhm. dazu geben. Da wäre quasi die Trägheit eine müde Ameise. Fleiß wäre eine fleißige Ameise und erfüllt selbstbestimmt zu so das Level, was du jetzt beschreibst, das wäre ein Adler.
0: Oder die Ameisenkönigin. Oder die Königin. Oder ein Adler.
1: Ein Adler ist noch Sehr viel geiler. Ja, ja, weil der, der Adler, der hat es leicht, weißt du? Der nimmt so diese Luftböen und schwebt ja. da und schwebt von der einen zur anderen, beobachtet. Genau, ist der ist nicht fleiß, fleißig,
0: sondern der, der, der benutzt ja die Gesetze der Physik und lässt sich tragen. Der macht der zwei, drei Bewegungen und ist irgendwie schon halb in Afrika. Wie eine Wasserschildkröte. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, also. Die anderen können mal fleißig weiter ihre Todsünde machen, Fleiß und Trägheit, und wir fliegen dann einfach rum. ganz
1: hochmütig
0: <lacht> und sind auch nicht neidisch, weil wir genießen. Nein, wir sind nicht neidisch auf die Ameise, die Arbeiter Ameise und die fleißige Ameise. Mhm. Ihr könnt auch machen, wie ihr wollt, aber es hat auch jeder die freie Entscheidung, auch zum Adler zu werden. Mhm. Der Himmel ist Unendlich. Es ist Platz für viele Adler. Genau. Ja. Spannend. Ich bin sehr froh, ja. dass ich noch einen Zugang gefunden habe zu dieser Todsünde, die ehrlich gesagt relativ langweilig ist. Ja. Um. Also von den Todsünden ist das echt nicht so der, wie soll man sagen wie heißt es nochmal, Blockbuster, irgendwie so ein Renner im Kino ist ein Blockbuster, Tod, Sünde und Fleiß sind keine Blockbuster, das ist eher so wie, ja. weiß ich nicht, äh,
1: Rosamunde so Pilcher oder so. Ja, da haben wir eigentlich schon zu viel gelesen, zu viel draußen, die ganzen Klugscheißersprüche, so was man immer wieder liest, so ist so ausgetreten irgendwo, oder?
0: Ja, ja. das ist einfach irgendwie, ist, was ich glaube, es ist einfach, genau, Trägheit und Fleiß sind überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Stimmt. Also, ähm, weißt du, noch vor 20 Jahren, da, da war Fleiß ja ein wirklicher Wert. Aber ich meine, mittlerweile hat ja der letzte Depp gemerkt, dass du zum Beispiel Erfolg nicht durch Fleiß hast, sondern durch andere Elemente. Natürlich musst du durchziehen und so weiter. Und ich glaube, die geben es einfach nicht mehr genug her. Ich wäre dafür, dass wir die rausnehmen aus den ja, Todsünden, klar. weil sie es einfach nicht mehr bringen. Das ist so wie Niemand macht mehr Akquise. obwohl gestern hat mich einer angerufen. Ich habe gedacht, ich spinne. Der tat mir richtig leid, warum er sowas macht. Und ich glaube, man sollte. Wir können ja vielleicht so eine Petition machen mit dem Vorschlag, die Todsünde Trägheit rauszunehmen, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Vielleicht könnte man Achtsamkeit mit reinnehmen, statt das. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir machen einfach diese Todsünden jetzt dann, diese Serie. Wir haben da im Anschluss eine Extra-Episode dann noch und da zeigen wir dann der Welt, wie wir jetzt die Todsünden definieren würden, was unerhört, uner ja. unerhört ist quasi.
0: Wunderbar. Sehr geil. Ich würde sagen, wir haben das jetzt gelöst ja. und ähm, Du kriegst leider heute kein Foto. Ich meine,
1: äh, du kriegst kein Foto, du bist draußen. Fleisch ist auch draußen. Genau. Das entspricht uns gar nicht. Der ja, Flash ist nicht. Ja, ist so nicht mehr so unsere Zeit. Nein. Nein. Gut, dass es uns geht. Gut. Wir werden das dann. Wir werden wieder mal die Welt retten. Wir haben sie. Getrennt. Wir werden die Welt retten. Und es passiert wirklich auch, warum warum wir irgendwie
0: beide so keinen, ja. keinen richtigen Super. Zugang dazu hatten, weil es ja. einfach eine scheiß langweilige überholte Total.
1: ist. Total, und es ist Richtig. so nervig zwischen Trägheit und Fleiß, umherzuspringen und sich immer zu beschäftigen, oh, bin ich jetzt träge, war ich jetzt gut genug, bin ich gut genug, es ist so, na, nein, nicht mehr auf diesem Level. Nein. Genau. Okay.
0: okay ja. well. Also, Steffi, wenn wir es nicht machen, macht es ja sonst mhm. keiner, aber wir machen es gern. Klar. Okay.
1: Das war schön. Danke, Claudia.
0: Ja, das war Welt. super schön. Danke, Steffi. Tschüss Welt und äh, tagt uns gerne mit eurem Screenshot auf Insta und sagt uns, wie ihr zu diesem Trägheitsgedöns steht. Ja.
1: Tschüss. Ciao.